0: Olá, seja bem-vindo ao é canal Eu Fui Fácil, aqui em Fala de agora se a gente está mais um Fui Fácil Entrevista, beleza? E aqui eu estou recebendo o Hélio e o Cristiano, da Devan Asset, para falar um pouquinho sobre o D pro, o fundo de properties, na verdade, o fundo de logística da casa, né? Seja muito bem-vindo, Hélio, seja muito bem-vindo, Cristiano, bem-vindo aqui ao canal. O Hélio já é, a, já é a segunda vez que vem aqui, já veio aqui outras vezes, e o Cristiano é a primeira vez. Seja muito bem-vindo aqui, vou passar a palavra para vocês para a gente começar.
1: Fala Diogo, tudo bem? Obrigado aí pela, pela oportunidade, obrigado a todo mundo que está assistindo também. E acho que vai ser legal a conversa sobre um, um fundo, uh, de, principalmente de galpões logísticos, que a gente começou uh, aí esse ano, uh, e vindo bem diferente do que tem hoje no mercado. Né? Eu acho que a forma como ele nasceu acabou sendo diferente, eu acho que vale a pena comentar sobre isso ao longo da conversa
0: aqui. Cristiano, eu vou, vou começar com você agora, então apresenta um pouco... Se apresenta um pouco, pessoal, primeira vez que está aqui no canal, até que você hoje é, hoje é o gestor do fundo, o Hélio também é responsável, mas é mais o RI da casa. Fala um pouquinho de você e, e aí já emenda falando da estratégia do fundo.
2: Não, legal. Vou passar uma apresentação aqui, que eu vou falar um pouquinho aqui do meu histórico. É... Tela. Tá. É, então, na verdade, eu comecei minha carreira aqui no como trainee no Walmart, na área de Real Estate. Né? Fiquei três anos e meio lá. Depois eu trabalhei dois anos na VBI Real Estate. É, e depois eu fiquei oito anos é, na V2 Investimentos, é, como diretor de Real Estate e sócio. É, trabalhando com o Marcos Amaro, é, que é o, um, um, um grande investidor aí na né, geral. Ele é, é um dos herdeiros da, da TAM é, e eu entrei aqui na Devan em setembro do ano passado para começar essa área de properties. Né? É, né, o ano passado eu também me, me formei aí no IESE, no, no MBA do IESE da Universidade de Navarra. E aqui está um pouquinho do meu track record. Né? Então, durante esses oito anos aí, é, de V2, é, eu acabei comprando mais de 20 ativos, tá? mais de 250 mil metros quadrados de ABL e mais de um imóveis, tá? tanto projetos é, prontos, né, a, a aquisição de projetos prontos, como desenvolvimento, desenvolvimento. Tá? Então, tem três desenvolvimentos aí que eu fiz né, do zero, né, uma faculdade de medicina em Piracicaba, alugada para a Iambi Morumbi, uma Estácio de Sá, no Rio, é, 15 anos de contrato, a Iambi Morumbi, é, 20 anos de contrato, e uma Mills em Camaçari, né, 10 anos de contrato, esses dois primeiros ativos aí acabam desinvestindo para um, um, um outro family office. E a Mills, é, hoje ele está né, dentro do V2 properties né? O V2 properties eu comprei todos os ativos do V2 properties é, Então, aqui tem alguns, né? o Demo Faria Lima, aqui tá o, é, dois ativos também que foi do M&A da Logbras, né? o, é, Ambev Embu e BRF Salvador, é, Ambev Feira de Santana, é, Ambev de Santa Luzia que na verdade a gente comprou da TRX é, e hoje ele está no V2 Properties aqui está as duas faculdades né? é, é, aqui o imóvel da Simrise e o da Air Liquide é, então já tem uma, uma boa experiência é, no mercado imobiliário né? então e, e aí é. Basicamente, eu entrei aqui no ano passado. É, a conversa era para a gente começar com fundo. A gente estava pensando um fundo um pouco maior, obviamente. É, mas como mudou né, a questão econômica, a taxa de juros saiu de um patamar super baixo para um patamar super elevado. Então a gente preferiu começar com um ativo só, né? Um ativo é, 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 e com fundo um pouco menor. Então, a gente, eu comprei é, esse imóvel de Itapevi,
1: da RBE. Tá? Deixa eu só interromper aqui o Cris, que eu acho que é legal, Diogo. É, eu brinco que quando a gente fez o World Show, a gente fez mais de 50 reuniões, eu e o Cris, com investidores. E sempre a gente falava o seguinte, ele tinha quase uma missão impossível quando ele veio para cá. Né? Que ele tinha que montar um fundo de galpões logísticos no momento que a taxa de juros de cada reunião do Capon ah, vinha subindo. Então, a gente tinha que ter um produto que ele fosse competitivo no, no início, né? e não só pensando no, no médio e longo prazo, mas tinha que ser atrativo no início para conseguir cheques para poder constituir o fundo. Então, a missão impossível estava, ele tinha que encontrar um, um bom ativo, bem localizado, de fácil acesso, bem construído, a, de uma região que fosse bastante quente no sentido de demanda, e ainda conseguisse comprar num preço atrativo e parcelado. Né, era só essas missões que ele tinha que encontrar no mesmo ativo para a gente conseguir lançar o produto. Né? Então, isso foi uma, uma busca aí que, uh, incansável do Cris, desde setembro do ano passado, quando ele veio para cá, uh, procurando, obviamente, várias regiões. A gente encontrou, aí, ao longo do tempo, cinco ativos bem interessantes, mas esse de Itapevi, obviamente, acabou chamando mais atenção para a gente, a nossa atenção, porque, para quem não conhece, quem está assistindo e não conhece Itapervia, Itapevi fica uh, na Castelo Branco logo depois de Alphaville, que é bastante conhecido, né, Barueri. E na Castelo Branco você tem logo um primeiro pedágio no início da estrada e fica antes do segundo pedágio. Então, por que, que essa região, estrategicamente, ela é mais atrativa? Porque pela questão de custo, ela ficar antes do segundo pedágio, o, transpo, o frete é mais barato. Né? E, obviamente, o, ela ficar um pouco depois de, de Barueri, né, de Alphaville, é mais barato, tanto na aquisição quanto na manutenção Uh, do, do Galpão, por quê? Parueri é, Alphaville foi construído num, numa região que pertencia ao exército. Né? Então, além do ITBI que se paga uh, na região de Barueri, que é de 2%, você tem que pagar o laudemio, que são mais 5%. Então, você quando compra um imóvel lá, você paga um total de 7% na cabeça. Quando você vai para Itapevi, você paga uh, 3% somente de ITBI. E ao longo do tempo, anualmente, quando você paga o IPTU. Uh, em Itapevi você só paga o IPTU e em Barueri, Alphaville você paga o IPTU mais o foro. Então você tem um custo dobrado. Então não é à toa que quando você olha essa região que, que o Diogo está compartilhando aí para vocês olharem, uh, o nosso galpão, que é o que está marcado ali em amarelo, ele fica cercado de, de empresas bastante conhecidas. A gente está falando de, de Pirelli, é, DHL, uh, 2. O, 2. B2W, 2. lojas 2. americanas, GLP, que é aquele galpão que fica em frente ao nosso é da distribuição, que é uma empresa que faz a distribuição exclusiva da Amazon no Brasil, esse galpão que fica ali do lado direito, um triângulo HSI, era um galpão que era da família Klein, das Casas Bahia, então é uma região bastante quente no sentido de demanda, porque o ou está exprimido entre Barueri e o segundo pedágio, que dá para ver ali no, né, nessa imagem, né? então é uma região que não basta só você, uh, você ter recursos, porque a escassez de, de espaço é grande, né? e o custo de construção também é bastante elevado. Quando eu falei daquelas questões todas uh, para o Cris, uh, que ele tinha na missão impossível de encontrar, ao longo da apresentação, a gente vai passar aqui que todos os pontos que a gente levantou foram atendidos uh, na escolha desse ativo. Então, apesar do fundo nascer como monoativo, que não é o objetivo do fundo, é crescer, ter vários outros empreendimentos, mas esse uh, ativo, especialmente, uh, é uma cereja do bolo. Então, a gente escolheu esse com bastante cuidado e, ao longo da apresentação, vocês vão ver o quanto é interessante essa operação. É, e a nossa Legal. estratégia
2: foi... Né, é, o, a gente tem um paradoxo do investidor que, quando está difícil de captar, está bom para comprar ativos. E, quando tá, é bom para captar, normalmente está tá ruim para comprar. Né, tá com o preço a amassar, o né, cap rate amassado os valores caros é, então a gente quis é, comprar de, com seller finance é, para dar um yield alto durante os primeiros um ano e meio aí de, 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 de do, do fundo para o investidor ter não machucar o custo de oportunidade do investidor né? então então essa foi a nossa estratégia né? então a gente vai comprar a gente comprou parcelado né, com uma taxa subsidiada pelo Seller Finance, é, para a gente conseguir entregar um retorno alto, aí, pelo menos nos primeiros 18 né, meses, mais alto do que o cap rate inicial, né, obviamente, é, porque a gente recebe 100% do aluguel e, e a gente ainda não pagou 100% do imóvel. É, então, basicamente... É, Como é que funciona é esse mais...
0: mecanismo aí? Só para ficar mais...
2: Não, basicamente negocio, a gente negociou aqui, né? Pagar em cinco parcelas, a gente já pagou duas parcelas, tá? Então aí vai ter mais uma parcela em novembro, mais uma parcela em março, do ano, maio do ano que vem, e uma última parcela em novembro de 2023. Então, é, elas são indexadas a IPCA mais 2% ao ano, tá? É, as parcelas. Então, você Diretamente sou... com, com o investidor. Vendedor com o, o vendedor então não tem nenhum é, então basicamente é isso e o caixa que a gente tem que é para pagar as parcelas, ele rende né? a gente tem o um, um portfólio de CRI a gente deixa ele é, rendendo e a gente distribui, então a gente vai ter uma distribuição mais alta né? então hoje a gente coloca aí para rodar aí é, mais ou menos IPCA mais 12 e o nosso custo, de, o nosso custo teoricamente é IPCA mais 2 então a gente tem aí um spread mais ou menos de 10%. Né? Então, é um. E, e assim, a maioria dos fundos que são alavancados, eles alavancam, alavancam via CRI, né? É, e aí o CRI vai rodar aí, se ele se estruturou um CRI bem feito, vai rodar aí IPCA mais 6, IPCA mais 7. E, e aqui não, pô, a gente está IPCA mais 2, que é um valor né, bem baixo, muito sim. baixo sem custo de estruturação, de escritório de advocacia, sem nada disso? Porque não tem custo nenhum, assim, porque quando você estrutura um CRI, você vai ter aí 3, 3,5% de custo, que é da securitizadora, é, assessor legal, é, colocação do CRI, né, porque alguém vai ter que comprar esse CRI, então, esse não tem nada, então, assim, ele não tem custo nenhum, então é uma, é uma é um leverage super barato, né, então essa foi a, foi a nossa estratégia mais óbvia, assim, o que mais importa é comprar bem o um ativo, ativo bom, Bem localizado,
1: bem construído. Então é. E... é até legal passar por umas, umas questões dessa, ah, Diogo. É, o, por exemplo, o Galpão foi. O preço dele foi 44 milhões e meio. Né? A gente pagou lá no D0, se eu não me engano, no dia 16 de maio desse ano, a gente pagou 30% do valor. Ah, em julho a gente pagou mais 10% e tem mais as três parcelas finais de 20%. Novembro, maio e novembro do ano que vem, de 20% cada uma delas. Uh, só que do dia 17 de maio em diante, a gente recebe o aluguel full da operação, inclusive em maio a gente recebeu o aluguel full de maio, uh, que é em torno de 313 mil reais ao mês, é, então para quem está assistindo entender como foi esse, esse Vendors Finance que o Cris comenta, a gente ainda não pagou os 44 milhões e meio, a gente pagou aí, uh, não chega por 18 milhões, porém recebe 313 mil de aluguel. Então, dessa forma, a gente conseguiu criar um atrativo uh, nos primeiros 12 meses de um, um, um produto uh, que vai entregar um dividendo aproximadamente na casa dos seus 17, 17,4% nos primeiros 12 meses. Né? Você pega... A cada vez que a gente paga, a gente está, vamos dizer assim, mais perto de ter pago os 44 milhões e meio e aí vai se ajustando essa questão da alavancagem. Mas uma coisa que também é muito importante... É, a alavancagem que a gente fez, a gente tem o valor total para aportar dentro do fundo. Né? Quando o Cris veio para cá e a gente escolheu essa operação, a gente tinha uh, 50 milhões de seed money para poder fazer a, a confecção do fundo, uh, independente da captação ou não uh, de investidores. Para nossa surpresa, a gente conseguiu captar no mercado bastante difícil quase 40 milhões. Uh, desses quase 40 milhões, a gente tem captação de grandes players do mercado, a gente está falando de HSI... Mauá, Tesouraria do Banco da Daicoval, dois grandes family offices alocados dentro do, do fundo. A é. própria RBR, que era a antiga proprietária e vendeu para a gente, alocou recursos dentro do fundo. Então, a gente tem um portfólio de a, investidores... A Alianza. Alianza, a Quilima, né? Sim. Acabou aqui Lima também. Então, a gente tem players bastante grandes que acabaram aportando no, no fundo. E quando a gente olha a operação especificamente, por que, que a gente escolheu esse e não os outros quatro ativos que o que o Crise acabou olhando. Um pela região, né? quando você mostrou naquele, naquela, naquele mapa, que esse galpão, ele fica a gente fica aqui na Vila Olímpia, perto da Faria Lima, mas a gente botou no gráfico ali do shopping, é, do shopping Guatemi, que fica no meio da Faria Lima, até lá, no horário comercial, você vai demorar entre 29 e 32, 33 minutos. É esse o tempo que você demora para ir para lá. Né? Ele está dentro de uma região ah, de menos de 30 quilômetros ah, de São Paulo, é um galpão que a gente comprou, o metro quadrado dele é R$ 2.737,00 o metro quadrado, que é abaixo do preço de reposição na região. Se você for comprar um terreno, ah, então projeto, construção, você vai gastar algo entre R$ 3.20 e R$ reais o metro quadrado, porque, obviamente, tem em terrenos que você tem muito rochoso, tem mais explosivo ou menos, a construção vai variando, mas é entre R$ 3.20 e R$ 4.000,00, então foi comprado abaixo ah, do preço... Ah, de reposição. O aluguel que é a Trisoft, que é uma empresa bastante séria e já está aí no mercado desde a década de 60. O galpão foi construído por eles em 1996. Foi um galpão construído quando você... Se a gente comprasse o terreno para construir um galpão para renda, a gente não se daria alguns luxos que uma empresa, quando vai construir a sua própria sede, se dá. Então, você pega esse galpão especificamente, ele é todo, o telhado, por exemplo, dele todo é construído de concreto, que é algo que você não vê em construção uh, de galpões logísticos. Só para você ter uma ideia, se a gente for fazer uma, uma implementação de painéis fotovoltaicos no telhado inteiro, uh, a gente não precisa fazer nenhuma obra de infraestrutura uh, para suportar esse peso, já é adequado para isso, então é, é algo que, que chamou bastante a atenção. Uh, a qualidade do galpão e a conservação dele é bastante... Uh, interessante, a empresa que como eu falei existe desde a década de 60, ela está na segunda geração, os dois principais sócios frequentam a empresa uh, diariamente, é uma empresa que no ano de 2020, uh, que foi um ano bastante difícil para todo mundo que está assistindo essa live aqui, né do, em função da pandemia, uh, a empresa ficou fechada por um período sem poder fabricar, mesmo assim a empresa faturou mais de 200 milhões, teve um lucro de mais de 20 milhões uh, no ano Uh, então, é uma empresa bastante sólida, ela, ela atua em vários segmentos da economia, né? ela é uh, uma empresa, uh, vamos dizer, têxtil, só que eles produzem desde forro para drywall, para construção civil, uh, eles produzem estofados e tapeçaria para, para automóveis, então, para a indústria automobilística eles atuam também. Eles têm uma linha própria de cama, mesa e banho, construindo colchões, almofadas, travesseiros, Jaquetas, que são aquelas fofas que têm um recheio por dentro, eles fazem aquele tipo de forro para jaquetas, eles fazem máscara N95. Então, eles atuam em vários segmentos da economia, que é algo bastante interessante também quando a gente olha para o inquilino. Então, o inquilino tem uma saúde financeira bastante boa, a empresa é bastante ajustada. E o que a gente acaba comprando também nesse galpão o preço do aluguel, quando a gente olha para os R$ 313 mil reais de, de aluguel mensal, para o tamanho do terreno, que são 16.200 e poucos metros quadrados, dá mais ou menos aí na conta uns R$ reais e pouco metro quadrado. A região é uma região que trabalha acima de R$ reais o metro quadrado. Então, se em algum momento, obviamente, eles saíssem desse imóvel, a reposição de um novo inquilino, seria algo que a gente não entenderia que ter muita dificuldade, né? E esse e esse contrato, apesar de ser típico, né, que a gente estava até conversando aqui antes da live, é. é um contrato típico com características de atípico, Por porque uh, durante a pandemia, né, obviamente eles, uh, quando teve o uh, quando todo mundo que uh, tinha era inquilino, quando teve o reajuste ali em, em 2020 pelo IGPN, todo mundo reclamou, obviamente eles reclamaram também os antigos proprietários e fizeram um novo contrato ajustando pelo IPCA. Né? Obviamente, como, como contrapartida disso, a, o antigo proprietário, né, a RBR, ela, ela readecou o contrato, colocou multas, caso eles quisessem sair mais longas, então eles precisam fazer um aviso de saída com 12 meses de antecedência. Uh, após 12 meses, quando eles saírem, eles têm que pagar mais uma multa que é proporcional, que dá mais ou menos hoje 12 meses também. Então, você está falando de uma área que hoje tem uma vacância de um dígito muito baixa, no um preço do um metro quadrado de aluguel abaixo do que é praticado no mercado. Que se no pior cenário a empresa saísse de lá, você teria praticamente 24 meses para encontrar um novo inquilino. Então, pensando de forma fria, que não é o que a gente quer, talvez para o fundo, se eles saíssem, acabaria ter uma, tendo uma interseção de aluguéis em algum momento. Mas não é o que a gente imagina, a empresa está lá desde que o Galpão foi construído, é fundamental dentro da estratégia deles esse galpão onde ele tá, então uh, para nós, é uma, por isso a gente escolheu essa operação para ser a primeira uh, do fundo né?
0: Você é. citou uma, uma questão de painel fotovoltaico que agora em, em fundos de logístico começou a de bastante à tona. Já, já fez estudo sobre isso para esse caso e você já citou isso como, como até uma vantagem, já <risos> tem estudo já está já próximo disso acontecer para esse fundo?
2: Não, é, tem, eu estou estudando isso, tá? então a gente está é, na a primeira fase do estudo, é analisar o ocupante, se daria para vender a energia para o próprio ocupante, né? mas o ocupante ele paga, ele paga, já está no mercado livre, então o custo de energia dele é muito baixo, então a gente está fazendo um estudo agora de vender a, a energia para a Enel, tá? então a gente está agora, é, porque como a gente já comprou o imóvel agora, né, então e todo todo isso é um upside tá então todo a, a nossa valuation foi do imóvel então isso é um upside é, é, assim a gente não está contando com isso tá mas a gente está vendo agora se faz sentido a gente vender para a Enel qual que seria então é, tem uma empresa né contratada nossa aqui que está é, especializada nisso e olhando é, essa venda para a Enel porque para o ocupante não faz muito sentido porque é o custo de energia dele é super baixo a gente já analisou né, já pegou os últimos então é, tem essa questão que o que o hélio falou né que assim a infraestrutura do galpão suporta porque o, o a cobertura é toda de, de, de concreto então ele é um galpão bem robusto então assim é, essa é, ele, ele tá, é, tecnicamente é, não precisar não precisar de fazer nenhum reforço para colocar o painel fotovoltaico lá em cima a única coisa, eu acho que precisaria é uma linha de vida para a segurança do pessoal da manutenção. A linha de vida é um cabo de aço, né? Que você okay. passa para o pessoal poder fazer a manutenção, mas de infraestrutura, pra, não precisa de fazer nada, tá? A princípio. Então, assim, pelo menos a gente... Então, agora a gente está né, vendo se faz sentido a gente vender é, para a Enel e aí, é, depois que a gente tiver é, esse estudo... Mas, assim, está tá em estudo. Tá?
0: Ah, legal, é porque isso e, tem e a gente
2: quer replicar isso para todos, tá? Então, todos os, os, os galpões que a gente comprar, a gente vai fazer a gente vai comprar o um, um imóvel sem analisar isso e depois que a gente encarterá ele, a gente vai fazer o um estudo se faz sentido ou não é, colocar o painel fotovoltaico.
0: Legal. Uma pergunta que eu até fiz no começo, até onde a gente tava conversando offline ainda é a questão assim: é devam properties, né? E, normalmente, os fundos que vêm com properties, ele, normalmente, ele não fica restrito a um segmento. Então, uhum. vai ser o fundo de properties da Devan ou a, ou a estratégia vai ser mais logístico mesmo? E como é que ficou o regulamento do fundo e, qual, e como é que você pensa em relação a essas estratégias? É,
2: o, o nosso objetivo é esse é, é ser, é ser, é ser o, o, o fundo de logística industrial da casa, tá? Então, é, hoje, o ativo que a gente comprou é de logística e todo o pipeline é de logística. Mas o no mandato, ele está um pouco aberto, então, eventualmente, a gente poderia até comprar eventualmente uma renda urbana, alguma coisa assim, mas não é o objetivo. Tá? A gente deixou em aberto só porque é o primeiro fundo da casa, então, a gente deixou em aberto isso, mas é, o viés é logístico e, na verdade, assim a gente quer continuar. Então, hoje, todo o pipeline é logístico, então, todos os imóveis que eu estou conversando aqui, que vai seria o próximo para fazer o follow-on, é de logístico. Então, assim, é, na prática, o objetivo é, é, é ser o, o, o fundo de galpões
1: da caça. Tá? E de renda.
0: Né? E de renda.
2: É
1: importante. Quem olha o regulamento vai enxergar que a gente colocou no regulamento que pode ter desenvolvimento, mas a gente colocou isso só para também não atrapalhar a o nosso lado, vamos supor que amanhã a gente compra um galpão para renda e tem um espaço que pode ser construído algo. E a gente, pelo regulamento, não poder tirar o melhor dessa compra que a gente fez. Então, a gente botou no regulamento que isso uh, possa acontecer. Um exemplo disso é o próprio galpão que a gente comprou. Não foi a gente que fez o desenvolvimento, mas depois que ele foi construído, depois que ele foi construído, eles já estavam lá, foi feito mais um anexo. Né? Então, é importante deixar isso lá em aberto para também não ficar tão restrito a gente poder a, explorar no bom sentido da melhor forma essa compra que a gente tenha feito.
2: É, e muitas vezes tem é, ativos que é, já tem uma área de expansão. Né? O próprio ocupante demanda uma expansão. Então, se você deixa isso restrito, é uma complicação. Então, a gente deixou em aberto, mas assim, o objetivo é ser renda. Né? Então, mas isso seria um upside.
0: Mas, por exemplo, eu entendo que vocês estão falando só de expansão, tem alguns fundos com as características mas tem outros fundos que também às vezes, já vi fundos que topa um especulativo, ou os fundos topam outras coisas. Talvez quando o fundo tem um patrimônio menor, não faça tanto sentido, sentido. porque mais quando você tem um patrimônio, sei lá, de 2 bi, você pegar 100 milhões, 200 milhões para fazer alguma coisa, é, aí nesse sentido pode mudar também o foco? Por exemplo, agora o desenvolvimento seria mais no sentido de expansão, mas se o fundo crescer, aí sim pode... É, eu não preciso nem mudar o regulamento e também posso... É. A minha estratégia Poderia é... fazer se... um.
2: É. É, agora, assim, a gente quer dar renda para o nosso investidor. O perfil do investidor hoje é, é, é o cara que quer renda. E hoje o fundo é um fundo é, pequeno, então não faz sentido a, é, é, ir atrapalhar totalmente a renda. então Mas a gente... Assim, o objetivo o objetivo principal é um fundo de galpão é, de ativos prontos e com renda e bem localizados e bem localizados então, o que é assim o objetivo é replicar esse ativo
1: e tá? o que o que tem chamado muita atenção Diogo é, é os investidores acabam olhando para esse fundo uh, que não conhecem acabam olhando lá depois de pro 11 pagou no mês de maio um dividendo de 1.74 Uh, por cota. Em junho, 1,89. julho, 1,48. Agosto, 1,35. Aí o cara fala assim, por que, que tem dentro desse fundo? Deve ter um silo lá em Palmas. Né? Que não, não é um problema. Que não vai ter liquidez lá na frente. Mas não, tem um galpão logístico em Itapevi. Aí o cara fala, que conta é essa que eles estão fazendo? Uh, o que acabou, acabou sendo muito diferente e acabou atraindo os investidores que hoje são cotistas do fundo, foi de fato esse parcelamento que a gente fez da compra. Né? Tem um o slide aqui, não tem? Tem. Compartilha para a gente... Esse parcelamento que a gente fez da compra é o modelo que a gente quer trabalhar enquanto a Selic estiver no patamar que está hoje. A gente tem uma Selic aí em 13,75. A expectativa de mercado é fechar 2023 com 11, mas no Brasil... Se até o passado muda, imagina o futuro. Então, o que a gente pensa? Uma Selic, enquanto a Selic estiver na casa dos dois dígitos, o modo dos operantes desse fundo é comprar galpões logísticos, como eu falei, bem localizados, bem construídos, áreas com vacância bastante baixa, num preço atrativo, e 100% deles parcelados. Por quê? Esse que vocês estão vendo aí de 12 meses numa taxa de 17,4 ao ano, é prolongar isso pelo tempo que for necessário enquanto a Selic estiver na casa de dois dígitos. Quando a Selic estiver na casa de um dígito, aí o drive do fundo é outro. né Mas quem está investindo agora, está tendo a oportunidade de entrar num fundo com hoje com um galpão e daqui a pouco, quem sabe com dois galpões, daqui a pouco três, quatro, super bons. a preços que estão sendo comprados super atrativos com bons inquilinos, então esse, esse modelo de trabalho que acabou chamando muito a atenção, uh, como eu falei, da aliança, da Quilima, da Tesouraria do Banco da Ecoval, da Mauá, da RBR e, e dos Family Office que acabaram investindo no, no IPO, né?
0: É, uma, uma pergunta que é: aqui você tem uma parcela de 9, mais ou menos 9 milhões em novembro, ou tem maio, e a liquidez é mais ou menos 20 milhões. É, então, para a última parcela. Vocês podem ter que fazer uma outra alavancagem, uma realavancagem, ou fazer uma emissão? Verdade,
1: na verdade, a gente, como eu falei do início, a gente tem o dentro da casa já de 50 milhões para esse fundo. Então, por que a gente começou com esse ativo? Porque ele estava abaixo de 50 milhões, que se a gente não tivesse um investidor, a gente conseguia comprar com o dinheiro que a gente tinha aqui. Então. Se na última, obviamente, que até novembro do ano que vem, a nossa ideia é encontrar um outro ativo uh, com características semelhantes para colocar dentro do fundo. Um ou dois ou três, quantos a gente encontrar e fizer sentido dentro do fundo. Obviamente, a gente terá que abrir uma nova oferta em algum momento. E, tendo investidores, ótimo. Não tendo, a gente tem o um dinheiro para colocar. A gente não está alavancado e sem recursos para poder honrar o compromisso. Tanto que a gente assinou uma carta conforto com o administrador do fundo onde a gente se compromete e apresentou garantias financeiras para poder pagar esse, esse investimento quando a gente tinha zero investidores no fundo. Tá? Isso que é importante para quem está assistindo. Não é, não é um produto alavancado que, se a gente não arrumar dinheiro, a gente vai ter que devolver o, o, o bem. É,
2: a gente assinou uma carta conforto né, com o Becoval, que é o administrador, né, justamente para a gente poder fechar a, a captação é, antes de ter todos os recursos. Então, basicamente, a gente captou 37 milhões e 150 e compramos um ativo de 44 milhões e meio. Então, tem um delta aí. É, só que a gente tem esses recursos aqui. Então, assim, essa, essa questão está resolvida. A gente assinou uma carta com o outro. Com isso, por quê? Porque, cara, a última parcela é em novembro do ano que vem. Então, assim, não necessariamente eu preciso colocar esse dinheiro agora. Então, e o objetivo é ir, à medida que a gente for achando bons ativos... É, nas especificações que, que nos agradem que, é, que, que a gente acha que, que é uma boa compra a gente vai levar e aí a gente vai fazer esses aportes aí ao longo ao longo né, do, desses próximos 15 meses aí que falta para pagar a última parcela
0: legal uma das maiores dores né, de, de, de fundo que está começando é justamente a dor do crescimento que é esses, esses, uh, essas emissões e emissão é um bicho aí que tem algum. Às vezes você precisa de taxa de inscrição para poder rodar. Como é que vocês pensam em equalizar isso, né? Em chamar. Porque, assim, é um fundo que hoje está com 79 cotistas, pelo, pelo último informe, no... uhum. e Ou seja, é um fundo ainda com baixa liquidez. Então, é uma coisa que também tem que equacionar. Então, eu acho que publicidade, conversar assim, ajuda o pessoal a entender mais. Isso normalmente faz com que o cotista. É, perco um pouco do receio, né, vendo vocês falarem, mas um outro dado importante é realmente essa questão da emissão. Né? Como é que equaliza isso? Não, ó, eu, eu gosto, hoje a gente pensa, por exemplo, na próxima emissão, fazer uma emissão 400, para já dar uma pulverizada ou não, a gente ainda pensa em, em tra trabalhar melhor essa nossa base. Para chegar num, sei lá, 150 milhões, 100 milhões e toda. E assim, a aquisição vai ser ativo por ativo? A gente pode pensar, por exemplo, numa oferta próxima, alguma coisa assim. Que ó, eu, eu penso em qual que é um, a base, mais ou menos, de referência que você teria de, de, de volume para os próximos dois anos? Assim, que você gostaria de ter,
2: tá? É assim, é, o próximo, então. Lógico, a gente queria ter começado num volume maior, né? mas por, por uma questão de cenário econômico, a gente começou com um fundo menor. É, então, a gente pensa o próximo falou ser uma 476, tá? então, e, e a gente ir fomentando agora no secundário, é, fazendo live é, com os informes, né? saindo em, em, na mídia, então é, para a gente começar a fomentar o mercado secundário mas a gente prefere acho que o próximo seria uma 476 num volume parecido com, com esse ativo alguma coisa entre entre 30 e 60 e 80 milhões um ativo mais ou menos é, nesse patamar de tamanho tá então a gente não vai não vai vir com uma uma emissão muito grande, e aí a gente também vai vendo como é que está o mercado. Então, a nossa estratégia agora é replicar esse ativo parcelado. Então, eu, assim, eu, quem é, o proprietário que não aceita parcelamento em um ano e meio, umas condições parecidas com essa, eu, eu já descarto. Né? Então, por quê? Porque é a forma que a gente conseguiu de captar... É, uma de como, com uma Selic de 13,75 Com uma Selic de 13,75 por quê? Para a gente entregar uma, pelo menos uma Selic líquida para o cara, que tá, né Porque o, o, o investidor ele olha e fala, cara, meu custo de oportunidade é 3,75. É ótimo que você está comprando um CAP de 8,5%, um ativo super bem localizado, Bom, né? abaixo do custo de reposição, né? Então, por, igual o El falou hoje, hoje lá em Itapevi, por, você não consegue construir por menos de R$ reais o metro quadrado de ABL. Tá? Então, não. Só que você tem que comprar o terreno terraplenado, pronto. É, é mil pau aí, né? O, o, terreno, o terreno, cara, terraplenado, é mais ou menos uns 750 mil reais um metro quadrado. Só que você precisa de dois, dois metros quadrados de terreno para fazer um de ABL. Porque aí é uma eficiência de 50%, 60% no máximo. Então, na hora que você vai fazer a conta lá, 750 vezes 2, 1500, mais 2, 3500. Então é pelo menos 3.50. Eu estou sendo conservador nessas contas, tá? Eu é... não encontrou nenhum problema no processo todo. Né? É. E, e, e além disso, né, tem o valor da coisa pronta. Né? Porque você compra um ativo né, é, pronto, alugado. No mês seguinte já recebe aluguel.
1: No nosso caso, a gente recebeu no dia seguinte. Né? A gente
2: pagou dia 16 e a gente recebeu dia 17. Mas, mas é, se você for desenvolver do zero, cara, é 12 meses para provar, mais 12 meses para construir se tudo der certo, depois de 24 meses você recebe o primeiro aluguel. Então, acho que é essa que é a questão. Assim. então Mas, é, voltando aqui à pergunta original, a gente deve ir fazendo ativo ativo, pelo menos enquanto o mercado estiver desse jeito. Né? Agora, se o mercado melhorar e a gente conseguir eventualmente é, formatar eventualmente em vez de ir um ativo, dois ativos, quanto a gente quer crescer de uma forma sustentável e de uma forma é, fazendo montando um portfólio de ativos prime então localização prime raio 30 de São Paulo né é, e, a, e a gente está aproveitando agora também esse momento é, também de escassez de recursos porque a gente precisa comprar coisas melhores e, e coisas num cap rate mais, mais baixo mais alto na verdade por exemplo esse ativo ele era um ano atrás negociado num cap de 7, 7 né? Então é, é, é essa é a questão, né? Esse tá 8,5, né? É 8,44. Então é essa que assim, é, é mais ou menos essa nossa cabeça, cara, de, de crescimento do fundo, tá?
0: Legal. Então uma pergunta aqui, é, do Lúcio, é, quando o custo de capital estiver alto, você pretende comprar parcelado, você deixou. E quando o custo custo estiver baixo do equity, eu vou emendar já a pergunta sobre o mercado logístico de 2023, né? Como é que vocês enxergam o mercado logístico? E aí depois a gente fala assim, e o, e o mercado de juros, né? Assim, eu acho que acaba que vocês têm que olhar um bom, sei que nem sempre todo mundo é economista, a gente é mais de real estate aqui, mas acaba que você tem que olhar também um pouquinho para a visão de, de juros. E aí vamos pensar, uhum. pô, no final a gente tá num, pensando na, na, na regra do Banco Central no Fox, 11% para o próximo ano. Como é que seria? Acho que o custo de capital baixo seria lá abaixo de 8, uma uhum. coisa de um dígito, um 8,6 Vamos... ali seria uma coisa. Você Vamos precisaria lá. também de fazer essa questão essa, essa questão meu.
1: Eu vou falar primeiro, vou responder primeiro a, tua, a sua pergunta com relação aos juros e o Cris depois responde a pergunta do Lúcio. Com relação a juros, a gente, durante as apresentações, até do. quando a gente fez o IPO, a, várias vezes a gente deu esse exemplo. Né? Teve um, uma reunião que uma pessoa comentou na, na época. Ah, mas os juros do Brasil comparado com a Alemanha... A gente falou, cara, não dá para a gente comparar Brasil com a Alemanha, Brasil com os Estados Unidos. Vamos lá, vamos botar a gente no nosso patamar. Vamos comparar com quem a gente acaba sendo melhor. Bolívia, Equador, México, Índia, ah, África do Sul, Peru, né? África do Sul. Esses países trabalham com uma taxa de juros entre 6, 8, no máximo 9. A gente se considera melhor que esses países... Uh, economicamente. Então, a gente está falando, vamos pensar que a nossa Selic não é para ser em 2, nem, nem para ser 13,75. Que ela seja entre 5 e 8, entre 6 e 8, aí você tem um fundo pagando 9, uh, 10% ao ano isento de R, uh, é um bom fundo. Eu acho que é muito nesse aspecto quando a gente olha para a Selic. Uh, se a gente for pensar, quando é que ela volta a ser de um dígito, Ninguém imaginava há um ano e meio atrás que ela sairia de 12 para 13,75 nesta velocidade. Se a gente for pensar dentro do, do Economês, a gente vê esse ano não tendo nenhuma alteração, ano que vem tendo a, reduções bastante tímidas, fechando em 11%. Mas também tudo pode acontecer no Brasil. Mas pensando nisso, se ela vai voltar a ser dois dígitos em 2023, 2024 ou 2025, a gente não tem como precisar. Mas o que a gente pode falar é o seguinte: a gente vai continuar comprando ativos. Todos os cinco ativos que tem no nosso, tinha no nosso pipeline do IPO eram parcelados. O único que não era IPCA puro, o ajuste das parcelas, foi esse que a gente comprou, que é IPCA mais dois. E a gente comprou ele por quê? Porque nas outras características, profundo nascer como ativo eram as mais seguras possíveis. Né? Todos os outros ativos é parcelado a IPCA. Mais zero, né? Então só paga o IPCA, que é o que é ajuste do aluguel. Uh, então é esse o modelo que a gente vai trabalhar enquanto a Selic não, não voltar a um dígito. Né? É.
2: E, excelente pergunta, é, Lúcio e Diogo. É, assim, a gente olha, a nossa estratégia tem dois drivers de valores distintos. Tá? O primeiro driver de valor é esse de alto por causa do Celefines. Então a gente vai estar entregando um, um rendimento alto aí durante os primeiros 18 meses e tal. É, enquanto é, provavelmente, quando a gente fizer o follow on, a gente vai estender esses 18 meses, né? Para 24, 25, 26, porque a gente vai colocar um outro ativo aí parcelando em, em também 18 meses. É, lógico que eu gostaria de parcelar em 24, mas, mas aí chega também o, o proprietário, tem um limite, né? Fala, cara, eu não vou receber daqui a três anos, né? Mas, é, e, e aí o segundo driver de valor é o seguinte: quando essa taxa de juros começar a cair, que eu não sei quando que vai acontecer, se vai acontecer agora no segundo, no, 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 daqui a seis meses, daqui a um ano, não, não sei exatamente. É, se eu tivesse essa bola de cristal, seria muito mais fácil. Mas aí é um driver de valor distinto, que é uma compressão de cap rate, uma valorização da cota. Né, que a gente já começou a até a ver os fundos de tijolo já deu uma valorizada nesse nesses últimos nessas últimas semanas, né? Por causa da expectativa de eventualmente parar de, 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 de subir os juros, né? Então quando começar essa essa é, esse viés de baixa da taxa de juros provavelmente vai ter uma compressão de cap rate e uma valorização da cota e aí é o segundo driver de valor, tá? Então a gente pensa que vai ter esses dois drivers agora um yield mais alto e lá na frente a gente comprou num cap de 8,5 e e, 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 é, e tal e provavelmente volta, né? Eventualmente vai, vai esse ativo vai ser negociado a 8, a 7,5, igual era há 12 meses atrás. É, o, agora, sobre o mercado logístico, né? É, a gente é, a gente olha essas regiões líquidas. O que, que acontece, Diogo? É, o o custo de reposição eu acho que é um, é um, é um, é um, um item muito importante, tá? Porque é, hoje, para você construir um imóvel aí no, no Raio 30 de São Paulo, você vai gastar aí R$3.800, mil reais, 3.500 o um metro quadrado para fazer um novo. Então esse novo estoque ele vai chegar num patamar totalmente diferente. Né? Então, você vai construir um imóvel com R$4.000,00 por metro quadrado, faz sentido você alugar ele por R$20,00, R$22,00? Não faz. O que acontece? O incorporador ele não vai construir. Ele não vai construir. Se ele tem expectativa de alugar por R$20,00, R$22,00, não faz sentido. Então, é, esse, novo, esse novo estoque de imóveis prontos, novos, ele vai vir num outro patamar. Então, é, e isso vai começar a equalizar. Né? Então a, 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 a... agora é, tem localizações que têm abundância de terreno então você pega isso raio, raio 100 e algumas localizações é, vai demorar mais a equalizar os valores de locação né? mas a gente tem a preferência do raio 30 de São Paulo né? e algumas outras regiões específicas extrema por exemplo né? que hoje a vacância é zero, então é, 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 é essa a nossa visão aí de, de mercado né assim a gente acha que o é, a, o valor do aluguel tende a subir nesse, nessas, nessas nessas localizações mais quentes então eu estou falando de Itapevi Jandira Imbu, Cajamar é, Guarulhos é, Osasco então é, é mais ou menos essa a nossa cabeça tá é... Porque não vai, não vai fazer sentido o cara que, que, que construiu um. E, e, e por mais que arrefecer também o, o IPCA, dificilmente o custo de construção vai voltar ao que era, né? Então. O preço o, da mão de obra
0: subiu bastante também. A gente tem. Mão de
2: obra, isso. aço, né? Então, assim, os insumos, os principais insumos da construção civil, é, pode arrefecer um pouco, obviamente, mas a gente acha que não vai voltar ao que era. E aí, assim, é, aquele estoque é finito, o estoque que tem hoje é finito, né? A, a, com a previsão aí de crescimento do, do PIB, né? A gente... É, porque, assim, o mercado imobiliário, ele é, tem dois indicadores principais, né? Um é a taxa de juros, que atua aí no, no, no denominador, né? É, e, e o PIB que atua mais no nominador. Né? Por quê? Porque o, o valuation de, um, de, um, de um, um ativo de real estate basicamente é o valor do aluguel dividido pelo cap rate. O cap rate ele é correlacionado com a taxa de juros. Né? E o aluguel ele é bem correlacionado com o PIB, com o crescimento do PIB. Então, quando tem um crescimento do PIB, as empresas vão de, demandar mais ativos e aí, oferta e demanda tende a subir o valor do aluguel. Né? E, então, basicamente, esses são os dois principais indicadores aí do mercado imobiliário. Então, hoje, a gente tem uma estabilidade, e, eventualmente, no, a gente prevê um futuro próximo, uma queda na taxa de juros, então, que isso atua positivamente no denominador, né? e a gente está vendo aí um crescimento do PIB. Né? Então, o ano passado, a gente, o Brasil cresceu 4%, esse ano, Previsão já é 2,5, é, então a gente teve oito semanas aí consecutivas de aumento da previsão da, da, do PIB do Brasil. Então é, a gente tem, a gente acha um cenário positivo tá, para os fundos de tijolo em geral.
1: E, e voltando na pergunta que você fez com relação a ofertas e tudo mais. Uh a ideia nossa de, por exemplo, quando, como o Cris comentou, pode vir uma oferta 476, pode ser 400, isso não é algo que a gente ainda discutiu aqui, para saber como vai ser, mas uma coisa é certa, a gente vai sempre privilegiar os investidores e os jacotistas. Hoje são 78, daqui a pouco 100, 200, e assim esse número vai crescendo, mas preferencialmente a ideia é de dar oportunidade para esses investidores comprarem mais cotas. Então, assim, quem for parceiro no sentido de Poxa, a gente encontrou uma solução para que fosse atrativo desde o D0 o produto, comprando bons ativos. Ah, e com a experiência que o Chris tem nesse mercado imobiliário, já tendo investido mais de 1 um bilhão em mais de 20 operações, ah, a gente tem um, um produto bem arrumado para, para surfar tanto esse momento de Selic mais alta e não perder a oportunidade do 13,75, mas também quando a Selic estiver mais baixa, e a economia mais ajustada, ele também está comprado no belo do portfólio, tendo um resultado bem interessante. Né?
0: Legal. Ah, agora, uma, uma pergunta que eu acho que também, que é de compor o portfólio. Né? É, quando a gente fala de logística, muita gente fala assim, ah, é típico, atípico. Seu portfólio começou típico, apesar de ter essa, essa, essa multa que chega, igual o Elio falou, chega a ter um comportamento próximo de um atípico, é, mas qual que seria o interesse é, do fundo? Né? É, vou, vou focar mais no atípico, vou ficar mais no típico? Um equilíbrio dos dois, né? pensando num um portfólio aí maior um pouco como característica?
2: Tá. Tá. A gente sempre olha assim, o, o ativo de uma forma holística, né? para analisar todas as questões. Mas a gente, é, acho que tem dois é, perfis de ativos que a gente olha. Um é a localização prime líquida. Então, por exemplo, Itapevi. É, Itapevi é uma região líquida, uma região quente. Né? Então, assim, ele não tem tanta necessidade de ser um ativo atípico. Por quê? Porque, cara, ali é uma região, assim, se você tem uma vacância, não vai demorar muito tempo para você realocar o ativo. Né? Com Obviamente, um ativo com boas especificações técnicas, né? é, com bom acesso, boa localização, que é o caso de Itapevi. Então, aí a gente não. não é, esse é um perfil. Então, é um perfil de localização líquida, com boas especificações técnicas. E o outro perfil de ativo que a gente analisa também é, são contratos atípicos, com equilíbrio de primeira linha e localização com fundamento. Então, a gente vai ver, Pô, tem um ativo, por exemplo, em Salvador, um contrato típico de 15 anos, num ocupante de primeira linha, um blue chip. Cara, contrato atípico. Tô, contrato atípico faz todo sentido, um contrato forte e tal, e uma localização com fundamento, né? Salvador não é tão líquido igual a Itapevi. Mas, cara, é um lugar que, que faz sentido, né? É um lugar que tem fundamento. né Agora, é, localização com fundamento, aí a gente não, não, não quer atuar. né Então, se é um lugar que pode ter um contrato de 15 anos, Atípico, uma empresa de mererinha, mas é um lugar que depois não tem, não tem perspectiva nenhuma de você alugar para outra empresa, exemplo, um silo no meio do, 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 do Tocantins, aí a gente. Por quê? Porque é 15 anos, mas os 15 anos chegam, uma hora aí chega. Então, aí a gente prefere é, evitar esse tipo de ativo. Então, a gente sempre olha o fundamento. De, então, localização com fundamento e não tão líquida, a gente. Vai ter, é, com um contrato atípico, longo, aí resolve essa, essa questão. Tá? Então, é mais ou menos essa a nossa cabeça. E esses são os dois perfis de ativos que a gente vai olhar. Tá? Mas a, a gente prefere essa localização líquida. Porque a localização líquida, cara, aí você está comprando um ativo bem localizado é, em si. Então, independente do ocupante, ele é um ativo né, é igual uma laje na Faria Lima. Bem localizado, um AAA na Faria Lima. Cara, sei lá, se é um escritório de advocacia, uma empresa tech, um banco, se sai um, entra outro. Então, né, é, é mais ou menos essa nossa cabeça, tá?
0: Vou compartilhar aqui, uh, até já, a gente já, já comentou sobre isso, uh, inclusive o, o de, desse mês já saiu também, foi, foi o valor de 1,35. 1,35? Uhum. É, então, teoricamente, o guidance seria próximo disso, e à medida que o mercado. À medida que, por exemplo, chegou agora em novembro, você vai cai um o cap, e aí parte da. Você acaba tendo que fazer isso, você tem menos despesa financeira, mais, menos. a uh, receita financeira é mais ou menos essa conta, para quem quiser mais ou menos entender. Isso, é, tipo,
2: então, é, é, assim, a gente comprou por um cap de 8,44, né, é, então, mas agora ele vai, é, à medida que a gente for pagando, é, então, assim, o, o primeiro, assim, só dando um histórico aqui, né, o primeiro a gente pagou 1,74, é, por quê? Porque foi logo no começo, então, é, a gente não, não, tinha, é, não tinha os rendimentos dos CRIs, então, deu 1,74, depois teve os rendimentos dos CRIs, aí aumentou um pouquinho para 1,89, tá? depois a gente pagou a segunda parcela, aí caiu para 1,45, porque tá? é... teve alguns outros, alguns outros custos, agora é 1,35, vai, vai ficar estabilizado até novembro, né? em novembro a gente paga mais uma parcela e diminui mais um pouquinho. Então, então,
1: e aí, em paralelo a isso, a gente vai olhando novas operações. Vamos supor, novembro cai mais um pouquinho, mas se entra uma, um novo ativo em dezembro, janeiro você já volta a, a alongar mais essa, essa, esse rendimento maior para competir com, a, com o CDI. E aí você vai desenhando o fundo dessa forma para frente.
2: É, então, à medida que a gente for fazendo, comprando ativos alavancados com o Seller Finance parcelado, aí e ele vai lembrando
1: a que a gente continua tendo os 50 milhões uh, para o fundo. Money, é. é. Então, o alavancado é para fins de dividendo, né, vamos dizer assim. É. é alavancagem
0: é? Com, com CRI ou, ou um financiamento, alguma coisa direto numa SPE, é, final, vamos supor que assim antes do fundo pegar, não é muito é muita vibe de vocês, então.
2: Hoje, Não. Hoje não, porque assim eu. Porque essa questão, assim, eu estou conseguindo negociar um seller Finance muito mais barato do que um CRI. Não faz sentido. Né? Por exemplo, pô, você vai comparar um é, IPCA mais 2 com custo zero né, de, de estruturação com um IPCA mais 7, é, com, de... com custo de estruturação. Não, não faz sentido. Porque assim, o, o, a, qual que é a beleza da alavancagem? A alavancagem sem. <risos> Sem risco e ultra barata, que é mais ou menos o que a gente conseguiu. Então, assim, faz sentido eu colocar. Agora, pô, daqui a dois anos, a gente vai sempre analisar, né? Assim, eu, nós somos pagos aqui pela a nossa expertise, né? Então, assim, pô, eventualmente hoje não, não faz sentido, mas eventualmente daqui a dois anos, faça sentido. Então, a gente sempre vai olhar e sempre vai dosar, né? É... Também sempre ter um patamar. Se, se um dia eu ter alavancagem de fato, ter um com parcimônia, né? Não fazer metade do fundo, não fazer sei lá 70% do fundo, fazer alguma coisa, né? 20% do fundo, alguma coisa que tenha você tenha conforto. A gente sempre olha de uma forma geral, né? Então, porque depende, né? Às vezes você tem é, um fundo também cheio de contrato atípico, você eventualmente pode colocar um pouquinho mais de, 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 de alavancagem, mas sempre com parcimônia, né? Então, assim, a gente é, é, veio com, com, com... Então, assim, eu, não, não, é, o segredo é, cara, é comprar coisa boa, preço barato e, se possível, com alavancagem super barata. Então, assim, a nossa cabeça é essa. Se, se, se for algo diferente disso, aí... Fica difícil, entendeu? A gente prefere é, eventualmente, mas, mas hoje, hoje a nossa estratégia é se finance, tá?
0: Entendi. É, uma, uma pergunta aqui: é, qual o tamanho pretendem chegar no ativo? Até quantos bilhões pretendem chegar nesse fundo? O regulamento Sim. já tem alguma coisa tipo pré-aprovada? De Dois tamanho? Já... A
1: gente deixou um... 2 bi 2 bi pré-aprovado. 2 bilhões. E, isso, e o fundo não tem taxa de performance, só taxa de administração, para a gente ficar bem alinhado com, com o investidor né? nesse aspecto. É, o nosso objetivo aqui é longo prazo. É, a gente não
2: quer flipar nada, a gente quer montar um portfólio de ativos bem comprados, é, bem localizados, bem construídos, tá? Então a gente é, não, não tem performance justamente por isso. Assim, a gente quer. O nosso objetivo é crescer o fundo para ele ser um, um fundo aí de 1 bi, 2 bi, bem diversificado, com bons ativos, bem comprados. Pegar
1: então... um ativo como esse de Tapevi, que a gente comprou 44 milhões e meio, e daqui a 3, 4 anos a economia melhorou, oferecem para a gente 60 milhões nele, se tem fundamento para nós, não tem por que a gente vender. Então, acho que a questão de não ter performance é muito nesse aspecto. A gente não tem necessidade nenhuma de vender nenhum ativo ao longo do tempo, a não ser que a gente veja uma mudança uh, no cenário daquela região, daquele ativo, ou que não, de alguma forma a gente entenda que não faz sentido ou tem uma nova oportunidade para a carteira. Eu acho que isso acaba sendo bem importante com relação ao fundo de logística. A gente não quer ter uma é, é,
2: um alinhamento ou é, um desalinhamento com o investidor, eventualmente, sei lá, eu vou vender porque eu vou ganhar uma performance, um ativo, mas depois eu não consigo recomprar ele de novo, né? Porque
0: por é, ela causa. Tem, tem alguns logísticos que acabam, é, mesmo não tendo performance, conseguem, faz, conseguem fazer giro também. O mercado Legal, é, é. tem mostrado que gosta um pouco disso, até porque às vezes o mercado duvida do valor patrimonial. Que é oferecido. E aí é uma Sim. forma de você mostrar que, que aquele valor às vezes você tem até mais valor do que o próprio VP.
1: Isso é um ponto que, no nosso caso, acaba não nos preocupando, porque quando a gente falou que a gente quer comprar gal, galpões em regiões que são bastante aquecidas, você vai ter sempre a marcação de outras operações. Isso poderia levantar um, um, uma dúvida se a gente tivesse o, um, como o Cris comentou, um silo no Tocantins. Ah, porque aí você tem um ativo que você não tem outro negócio similar ao redor por muitos anos para você poder ah, é, vamos dizer, carimbar que é aquele valor que a gente está declarando de fato é, né? mas quando a gente está falando de TAPEVI, TAPEVI é uma região que vira e mexe vai ter negócio que a gente possa fazer esse ajuste para saber se a região de fato está valendo o que a gente acredita ou não né? e assim a gente fala como o Cris falou Osasco, Guarulhos, a Cajamar, todas essas regiões é a mesma coisa.
0: Não, beleza. É. Pessoal, eu queria agradecer demais vocês. Vou deixar as últimas palavras aí. É, obrigado aí por, por vocês darem o seu tempo, falar bastante aqui do fundo. E eu vou deixar o Hélio e você, Cristiano, falar um pouquinho para a gente terminar aqui.
2: Não, eu queria agradecer você é, pelo espaço. né? Então, a gente está começando com... É, começou a negociar o fundo agora em agosto, né, na B3. Então, a gente está começando a fazer esse trabalho de, de fomento no mercado secundário para né, as pessoas físicas começarem a conhecer o, o, o fundo, os ativos, no caso, o ativo de Itapevi, é, porque assim, o nosso passivo hoje é praticamente quase todo institucional. Né? Então, a gente está começando a fazer isso agora, esse trabalho, Justamente para dar, né? Para as pessoas em, ge pro em geral, para o público em geral. Qual média que está negociando? Conta.
0: Desculpa até te interromper aqui. Qual que é a média que ele está negociando hoje? Vocês têm ideia?
2: Depende de semana, cara, mas mais ou menos uns 40 mil reais por dia, cara, na prova que você pega a média. Tá? Então, assim, um, 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 é... É, um, é um fundo que está começando agora, né? Está começando agora porque tinha um lock-up de 90 dias, né? É, então, quem entrou nas primeiras, na, na, nas primeiras tranches aí teve que aguardar uma vez.
1: Nem todos os 37 milhões já podem ser negociados. Tá? Se eu não me engano, o que pode ser negociado agora não chega a 15 milhões do fundo. Né? Mas, é, bem, mal tem, tem oferta de venda na pedra. A gente até, na época, acordou desses investidores fazerem, disponibilizarem a negociação para quando, de fato, abrir, se a gente poder ter novos investidores, pessoas físicas que pudessem entrar, comprar e, e, e ter essa oportunidade também de investimento num produto que a gente acha bem legal, né? como, como a gente comentou ao longo da a apresentação, com características uh, que para todo investidor que gosta do mercado imobiliário e principalmente de galpões... Uh, é o, é o filé mion que a gente tem esse primeiro ativo né E é isso que a gente quer fazer a gente quer fazer um portfólio como o Chris falou aqui ao longo da apresentação é, com perfil Prime uh, com bons inquilinos a uh, regiões bastante quentes de demanda uh, que eu acho que é isso que se faz para fazer um fundo uh, grande como a gente falou de um dois bi ou mais uh, e no longo prazo tá fazendo sentido para vários investidores
0: legal o restante do free float fica até quando mais ou menos? Você tem o restante 30, O restante dos 36 milhões você falou: que tem 15 agora. O restante tem até.
2: É, na verdade, a primeira captação foi em maio, né? Então, e, e é a, a última finalizou em agosto. A
1: última deve ser a, a última, ah, vai ter mais, vai entrar mais dinheiro agora para poder negociar. Agora, no mês de final de setembro, depois tem a maior parte em outubro e fica um pouquinho acho que mais para frente só
0: Entendi. porque aí quando foi foi quando você falou da última tranche ali né isso, vai vai sim. ser praticamente próximo também da, da, dessa dessa nova parcela
2: é a nova não, é parcela é, é, é em novembro mas essa daí hum. o
1: dinheiro é, o dinheiro dessa aí da do ano
2: ah, que vem não, sim,
1: sim. já estão tendo... é. claro.
2: o que falta é a última parcela né
0: isso Hélio, de... Vou deixar vocês falar. eu acabei interrompendo um pouquinho o Cristiano. Não, sem problema. É isso. Vou deixar... deixar vocês falarem. Vocês querem terminar? Alguma coisa assim? Eu...
1: Eu acho que assim, foi legal essa conversa, eu acho que é, é legal para a gente poder explicar uh, como é que a gente conseguiu fazer um fundo uh, que nasce no primeiro ano pagando um dividendo acima de 17%, sem estar colocando uh, os, os investidores uh, numa montanha russa. Eu acho que é, foi super importante o Cris explicar como foi essa questão do financiamento, a IPCA mais dois, diretamente com o vendedor. Esse é o modelo de crescimento do fundo, enquanto a Selic tiver ah, com dois dígitos, ah, a gente vai continuar procurando outros galpões, ah, principalmente galpões logísticos, barra industriais, ah, em regiões interessantes. Que Eu acho que é assim, legal, só para vocês terem uma ideia, os outros galpões que a gente tinha no Pipeline, Uh, eram Extrema, Guarulhos e Campinas, né, que eram os outros que a gente tinha na, na carteira. A gente vem olhando várias operações, como o Cris falou, em Osasco e outras regiões, uh, sempre num, num raio bastante próximo a São Paulo, que a gente entende que essa região, uh, quando o PIB acelera, é a primeira região a acelerar, uh, e quando o PIB desacelera, é a última região a desacelerar. Né? Então, isso pensando uh, em quem gosta de renda, e quem gosta de imóveis, no longo prazo, é um, é um belo investimento. Né? Então, acho que é essa mensagem que a gente tem que passar para o pessoal que está uh, assistindo. O Cris tem uma experiência aí de mais de 15 anos uh, em investimentos imobiliários. Uh, já investiu em mais de 20 empreendimentos ao longo do tempo, mais de um bilhão de reais investidos uh, em diversas operações. É, um, é, um, é como se fosse um, um hub de operações que passam aqui por ele, porque como ele viajava Brasil inteiro procurando operações, muitas operações passam por aqui uh, para ele olhar, então acho que a gente está sempre antenado aí, o que tiver de oportunidade, boa oportunidade, a gente vai estar tá olhando bem de perto.
0: Legal, é bom o pessoal conhecer o fundo, uh, saber também qual que é a estratégia, essa questão do rendimento é muito importante também, o... Ter a previsibilidade, falar, olha, vai acontecer isso se não tiver, se não entrar em uma nova missão, é esse o fluxo que vai ter. O cara entrar sabendo que aí no, no, no final, vamos ver se tiver só esse ativo por um dois anos, o cap final de entrega de identidade vai ser na média de 7.2, né? Porque você tem um cap de, de, de ativo de 8,44 e tal. É, Mas sim. se conseguir colocar novos ativos, muda um pouco o fluxo, e sim. aí tem todo essa, esse trabalho aí que a gestão tem que a então vai fazer aí é a entrega que vocês estão falando aqui. Acho que é interessante o pessoal entender o, o, qual que é, o, e também é a estratégia que vocês estão por trás do fundo. Né? Obrigado, Hélio, obrigado, Cristiano. Pessoal, deixei o link do DePro e, e de todas as informações da Levan aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa também pode conversar com a gente. Deixe os comentários aqui no vídeo. Obrigado, Hélio, obrigado, Cristiano e até uma próxima aí.
1: Até logo. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, Diogo. Um abraço.
0: Até mais. Até a próxima, pessoal.